0: Las cinco leyes biológicas. Tercera revolución en la historia de la medicina. ¿De qué tratan básicamente estas cinco leyes biológicas? Y las implicaciones que tienen puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. El gato y el ratón. Digamos que se encuentran un ratón y un gato. El gato percibirá un potencial alimento. El ratón, por otra parte, se percata de una amenaza mortal. Y naturalmente, comienza a huir. Es una experiencia de todos conocida que en situaciones límites se liberan en nosotros capacidades extraordinarias. Y precisamente eso es parte de lo que estamos tratando aquí. Las células de los alveolos pulmonares del ratón entran en simpaticotonía, que les lleva a una hiperfunción y a incrementar su permeabilidad al oxígeno. De esa forma, el ratón es capaz de inspirar más eficazmente y continuar corriendo por más tiempo. Después de correr durante un par de minutos y encontrar un refugio seguro, el ratón comenzará a continuación a jadear para recuperar el aliento otros dos minutos. Decimos ahora que está en estado vagotónico o parasimpaticotónico. Una situación equivalente en la vida humana sería recibir del médico un diagnóstico fatal o muy peligroso de cáncer, situación que evaluaríamos de forma similar a la del ratón. A nivel biológico, este diagnóstico amenazador sería interpretado como el gato del cual queremos escapar. Pero a diferencia del ratón, no podemos huir del diagnóstico en un sentido literal, al contrario de lo previsto por nuestra biología. El miedo a la muerte se perpetúa. El paciente es incapaz de dormir, no tiene apetito y no descansa, pues en él está activo un programa biológico que le impulsa a escapar de una amenaza mortal. Si comparamos la duración de esta situación con la del ratón, hay una gran diferencia en la duración. Para el ratón solo hay dos opciones, escapará o será devorado, pero bajo ninguna circunstancia continuará corriendo continuamente durante semanas o meses. En un ambiente natural, el miedo intenso a la muerte no puede persistir por un periodo tan largo. En el caso del hombre, puesto que las células han estado trabajando a su máxima capacidad durante semanas, comienzan incluso a proliferar para poder aumentar su capacidad. Con esta sobrepoblación celular puede absorberse más oxígeno aún en menos tiempo. Si nuestro paciente visitara ahora de nuevo al médico, estallaría los llamados tumores malignos de pulmón y concluiría que representan una metástasis del cáncer primario. Sin embargo, se trata de un programa independiente por sí mismo, activado por aquel miedo a morir. Esa proliferación celular nunca fue maligna o carente de sentido sino que biológicamente ayudaba a la criatura a obtener energía para huir.
1: Pero asumamos que
0: nuestro paciente es tranquilizado por el médico, que le da un buen pronóstico. Desde ese momento sentirá por fin alivio y podrá comenzar a descansar y recuperarse. Ha escapado con éxito de la amenaza. Dado que habían crecido células extra durante semanas, debe suceder algo más. Ese excedente ahora innecesario de células será descompuesto por medio de la tuberculosis y el espectorado. El paciente expulsará en la tos sangre coagulada. El ratón no llegó a desarrollar células extra durante sus dos minutos de miedo a la muerte y por tanto no necesitó descomponerlas después. Sin embargo, nuestro paciente humano comienza a preocuparse y de nuevo visita a su médico, quien le diagnostica una tuberculosis pulmonar, cuando esto no es más que un síntoma de la resolución del conflicto de miedo a la muerte, el cual, aun con su incomodidad, representa un proceso biológico cuya duración está predeterminada y será apenas igual de larga como el tiempo que el paciente estuvo preso de su miedo a la muerte. De todos modos, la descomposición del excedente de células solo podrá llevarse a cabo si el organismo porta los microbios adecuados, bacilo de Koch. En su ausencia, por ejemplo, por haber sido eliminados médicamente, el tumor se encapsula y permanece en su lugar, sin suponer ninguna amenaza directa. Las micobacterias de la tuberculosis, siempre tenidas por malignas, no son realmente más que recolectoras de desechos, valiosos ayudantes para nuestra convalecencia. En efecto, hubo una elevada tasa de tuberculosis pulmonar en la Alemania de posguerra, dado que mucha gente había al fin resuelto su conflicto de miedo a la muerte. Biológicamente, habían logrado escapar del gato. Ni en un solo caso se trató de una infección. ¿El cáncer de pulmón equivale pues a miedo a la muerte? Recordemos que no hay un único tipo de cáncer de pulmón, dado que el pulmón tiene partes diferentes que reaccionan de distintas formas a diferentes conflictos. Nuestro ejemplo se refería explícitamente a los alveolos pulmonares. Para los conductos bronquiales, la pleura y las células calciformes existen otros programas independientes que se activan y cursan de distintas formas, pero que en ningún caso se trata de procesos malignos, sino biológicamente significativos.